0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Saludos amigos, les habla Denise Pérez, soy la editora en jefe de Noticel y estoy feliz nuevamente. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero es que mi felicidad no cambia. Hoy es jueves 2 de marzo y estoy aquí en el, eh, ¿verdad? En, en el espacio de la amiga Carmen Jovet, a quien le deseo pronto, pronta muy pronta recuperación, igual que todos los radioescuchas que me han estado escribiendo y preguntándome qué onda, qué onda, cómo va la, la mujer noticia. Gracias a todos por apoyarme y por estar conmigo en este, en este espacio. Hoy, amigos, vamos a estar tratando eh, numerosos asuntos que, están, eh, que han ocurrido en Puerto Rico, numerosos temas, entre ellos vamos a hablar del contrato de genera Puerto Rico, también vamos a estar hablando con eh, alcaldes, porque hay una situación eh, de unos bloqueos de fondos de la Junta de Supervisión Fiscal hacia los 78 municipios. Así que vamos a estar atendiendo ese asunto. Hemos hablado en estos días de lo que ha pasado en el Partido Popular Democrático, de su asamblea. Eh, que ocurrió el domingo pasado para elegir los miembros de la junta de gobierno y eh, entre otros puestos eh, entre otros puestos ya el, el futuro del PPD se definirá más adelante aunque dice el dice el alcalde de Comerío y insiste en una en algo que ya había dicho aquí en caliente con la Jovet de que haya hay una posibilidad de que haya una resolución a esta eh, primaria, sí, elección entre un presidente del Partido Popular Democrático y que cabe la posibilidad de que ese 7 de mayo, en lugar de llevar a cabo una elección de un nuevo presidente entre Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba, pues que entonces haya finalmente una un anuncio de presidencia. Ciertamente el alcalde de Comerío eh, respalda al alcalde de Villalba pero aquí claramente ha dicho Jesús Manuel Ortiz, en esta, también en Caliente con la Jovet, que no, no va a ser objeto, no va a ser la persona que se retire de este proceso. Así que el PNP tiene sus propios eh, sus propias situaciones este fin de semana en la asamblea del, PPD, del PNP que se realiza el domingo, el sí, este domingo, sí, sí el domingo. Eh, y también vamos a, te, a estar hablando de eso porque eh, además de las situaciones que ocurren y que están ocurriendo en el PPD, pues definitivamente en el PNP hay otras, hay otras y son igualmente complejas sino más, sino más porque en esta situación pues el, el gobernador es eh, incumbente y hay unas situaciones que están rodeando esos de hecho hoy hay unas expresiones bastante eh, interesantes de la comisionada residente que vuelve a decir que después de aquel video que ayer dio tanto de qué hablar, eh, está diciendo que eh, pues, estaría considerándolo, así que eh, eso es un secreto a voces eh, para mucha gente. Otra gente lo descarta. Otra gente está tratando de desviar esa situación para que no ocurra. Vamos a ver qué pasa. Um, también tenemos eh, unas situaciones de los empleados de la rama judicial de las que vamos a estar hablando porque mañana va a haber una manifestación frente al Tribunal Supremo. Los empleados de la rama judicial no se sienten que han sido atendidos en sus reclamos de mejoras salariales. Y por supuesto, eh, y, y les tengo una noticia de, para aquella gente que todavía eh, recuerda eh, el conflicto que en algún momento tuve con el senador Gregorio Matías, va a estar aquí en el estudio conmigo hoy, vamos a estar hablando de las cosas que pasan en el PNP y de muchas cosas adicionales. Así que eh, esto es un encuentro que, que pedí porque quiero dialogar con él aquí en el estudio, pero antes de que eh, continuemos con el programa, de, tenemos que llegar a nuestra primera entrevista, que es con la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes, saludos a ti y a todo el que te escucha. Gracias por estar aquí, Carmen. Le envía un gran abrazo eh, y gracias y la, el agradecimiento por estar aquí en su espacio. Le pregunto, secretaria, ¿hay, en estos días ha habido... Eh, el, el informe este que provocó que, que está en la Cámara de Representantes que dice que no, que este, que este, el contrato con Genera PR es un contrato nulo y que debe ser rechazado por el gobernador Pedro Pierluisi, pues ha sido esa, esa, esa conclusión obviamente ha sido minimizada por el gobernador, ha dicho que no, eh, y yo quisiera saber cuáles son las razones que tiene para decir que, para defender esa supuesta nulidad
1: pues mira, Denise, eh, la realidad es que
2: en, en en el gobierno de Puerto Rico hay, hay profesionales que se han dedicado a analizar cuál es la viabilidad de esta estrategia que tiene el gobierno de Puerto Rico que se primero se plasmó a través de ley y luego se eh, continuó a través de eh, contratos para sencillamente dejar de hacer lo que siempre hacemos para tener resultados distintos. La P3 de generación básicamente hacia donde nos eh, impulsa y donde nos, donde nos dirige es a recortar gastos operacionales para ser más eficientes, para que precisamente al final del camino esa factura de la luz eh, tenga un impacto ¿verdad? de recorte eh, al consumidor. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar a los mismos resultados. Así que la estrategia del gobernador es seguir integrando pericia para que sencillamente la ejecución de esa generación no solamente se haga de una forma distinta, sino que sigamos integrando componentes de diferentes tipos de generaciones, de generación, para que no solamente el costo de la energía en Puerto Rico sea menor sino que tengamos mayor resiliencia, porque todos sabemos que no solamente no podemos continuar eh, dependiendo de, de petróleo ni, de, ni combustible fósil, pero tampoco el gas y el sol deben ser los únicos que debamos integrar. Está el eh, hidrógeno, hay energía eh, a través del movimiento de agua eh, y tenemos que seguir siendo creativos para que la resiliencia de Puerto Rico sea la norma en nuestro sistema de generación de energía.
0: Bueno, y la realidad es que bien, como bien dice el propio Luis Raúl Torres, que ha estado dando el frente en estas batallas anti-Luma, anti-Genera, etcétera, ellos, ellos pueden eh, hacer una conclusión de que es nulo, pero no tienen el poder de detenerlo.
2: Pues mira, la realidad es que el gobernador y su, y su equipo están convencidos de que no solamente el contrato está bien hecho, sino que la ley también eh, eh, es bien clara. Eh, el 50% eh, eh, se, básicamente se, eh, se especifica cuando tú vendes los 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 assets, lo, 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 el, el componente, no pero la realidad es que aquí no se está vendiendo. Todas estas facilidades van a continuar siendo del pueblo de Puerto Rico y bajo ningún concepto se van a vender. Así es que creo que pues hubo quizás un poco de, de, de falta de pericia en, en, en llegar a esas conjeturas, pero por sobre todas las cosas, eh, todas estas eh, eh, situaciones se pueden presentar en el foro correcto con pues, el tribunal. Si ellos entienden que el contrato eh, no es válido y se oye inclusive en contra de lo que mismo dicen los peritos, pues es pues, el foro correcto es el tribunal. Pero el gobernador insiste y, y está convencido de que esta es la ruta que le conviene a Puerto Rico y que es así eh, como vamos a lograr conseguir bajar estos gastos y costos operacionales para para pagar lo que se debe, porque hay que pagar lo que se debe, pero a la misma vez lograr conseguir bajar los costos de, de energía para para Puerto Rico completo.
0: A su vez, el, el, lo que paga el consumidor. Es importante, el consumidor no solamente a, a nivel residencial,
2: el comercio, eh, la economía, el desarrollo de Puerto Rico depende eh, de la, de la, de, del acceso a, a energía y volvemos, no solamente necesitamos que sea más resiliente, y por eso estamos invirtiendo billones de dólares en la infraestructura, la generación tiene que ser de diferentes tipos de generación, porque si de repente tiene un huracán y, y, y tiene un impacto particular en la energía solar, tenemos que tener otras fuentes de generación de energía. Eh, no podemos poner todo el en una canasta, y eso es parte de la estrategia de, de, de Puerto Rico. Y en eso ha puesto el gobernador, aunque nos va a continuar yendo bien.
0: Secretaria, como parte de, de, de estos procesos de APP en la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, en el caso de Luma siempre hubo mucha controversia con relación a, a las métricas de cumplimiento. ¿Están más claras en esta en esta ocasión con Genera PR?
1: Pues mira,
2: el negociado continúa siendo el ente fiscalizador eh, establecido por ley eh, que mide y compara, y con las mismas herramientas que se comparan a nivel de otros estados, ¿verdad? Porque esto no, este caso... Eh, eh, no es nuevo, eh, no los, los estados no siempre se, se encargan de, de hacer esta gestión, hace que las industrias se, se regulan y se fiscalizan, y el negociado es el ente fiscalizador el mejor termómetro para saber por dónde vamos es, es el negociado y el negociado ha avalado eh, no solamente el contrato, sino la estrategia de fiscalización, por sobre todas las cosas aquí no está escrito en piedra eh, en el momento en que queramos eh, continuar siendo eh, 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 más eh, preciso e integrar mayores variables de fiscalización lo podemos hacer el negociador sabe eh, cómo y, y dónde seguir ajustando eh, es bien importante que eh, particularmente el contrato de genera, ellos cobran cuando a Puerto Rico le cuesta menos y esa ecuación de negocio fue bien acertada de parte del gobernador, además de las protecciones que se hicieron para los empleados, porque la intención es retener a los empleados que trabajan ya en generación, no buscar mano de obra ni pericia nueva, sino capitalizar esos buenos servidores públicos que han estado allí años, conocen el sistema y apuestan a que nos puede ir mejor y podemos hacer las cosas una vez le inyectemos dinero de una forma más eficiente. Eh, pues el gobernador... Eh, lo hizo bien cuando le dio paso al, al nueva p 3 de Genera y a Puerto Rico le va a ir bien.
0: Y hablando, ahora que usted lo trae, hablando de los de las personas que han trabajado en la autoridad y que han, ¿verdad? Que, que han, han estado todo este tiempo ahí, pues son los pre, precisamente los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica quienes mayor preocupación tienen ahora de que su retiro y su el dinero que reciben mensualmente dependa de una decisión de, de, de una jueza cuando, cuando ellos trabajaron pues no tenían esas condiciones.
2: A pesar de que el sistema de retiro de energía eléctrica no está administrado por la administración de retiro del gobierno de Puerto Rico, el compromiso con ese retirado eh, del gobernador eh, es, es, es igual que con cualquier otro servidor público. Uh -huh. Él va a hacer lo que tenga que hacer para asegurar que a los retirados que ya eh, fueron servidores públicos que están retirados de energía eléctrica no se le cambien los muñequitos económicos ya después de retirado Ese es el compromiso que ha dado el gobernador eh, lo hizo con policía lo hizo con el sistema de retiro central del gobierno de Puerto Rico
0: y esta no va a ser la
2: excepción y va, pero los va a sacar
0: de donde sea los va a sacar de donde sea incluyendo la posibilidad de que nos lo saque a nosotros mensualmente al resto de los consumidores
2: pues la realidad es que no podemos eh, eh, impactar detrimentalmente a, a toda la población en términos de la, de la ecuación que se usa. Y la intención es precisamente seguir integrando estrategias para bajar costos operacionales, para que en el momento que nos identifiquen cuánto, cuánto es lo que se tiene que pagar por eh, la quiebra, y que dentro de todo ese dinero también está integrado lo de retiro, eh, bajemos o, o tengamos el menor impacto posible si administramos bien, si bajamos costos operacionales a costos de mercado, eh, podemos absorber aumentos que vengan de imprevisto. Y es precisamente a esa eficiencia gubernamental que el gobernador quiere llevar a este sistema.
0: Pero no está descartado. No, no está descartado,
2: pero el gobernador eh, ha verbalizado que él, él, él se va a asegurar de que sea lo menos posible, porque sabemos que el agua, el, el, la luz, le pagamos todos: individuos, corporaciones, eh, eh independientemente de su, su, su capacidad económica, a todos nos impacta el costo de la luz, y ese es su compromiso que sea siempre lo menos posible
0: Secretaria, ahí además, y antes no quiero abusar de su confianza, pero ahora que la tengo aquí hay una, hay una manifestación mañana de empleados de la rama judicial que sienten que a pesar de todos los ajustes que se han hecho en planes de retribución en planes, etcétera de aumento y alza a los empleados públicos, pues que ellos se quedaron atrás, eso están los empleados primero en los, aunque es otra cosa pero los, los fiscales no han recibido el aumento que se supone que recibieran en enero eso número uno los empleados judiciales en, eh, se, ya llámese secretarias o llámese algo así etcétera tampoco eh, qué compromiso hay con, con estas personas
2: pues mira eh, los empleados que trabajan en la rama judicial también son servidores públicos claro. eh, el gobernador se hizo cargo de hacer el plan de clasificación y retribución que hoy está dando frutos para reestructurar todo el sistema de pago a los empleados y verdaderamente traer justicia salarial a los empleados, pero también un gobierno de eficiencia. Ese mismo ejercicio lo tiene que implementar ahora la rama judicial y la recomendación siempre va a ser ¿verdad? que haga un plan de, de, de clasificación y retribución estándar, que sea, eh, eh, que estandarice que el empleado sepa cuáles son sus, sus, sus tareas y que se pueda comparar con la empresa privada, porque esto se hace precisamente para que no se nos escapen los empleados y podamos seguir ejecutando a nivel de gobierno. Eh, en la rama judicial y la presidenta cuentan con el compromiso del gobernador que uno una vez ellos eh, reestructuren, eh, y tengan su plan, buscaremos los fondos para también llevarle justicia salarial a esos empleados, así que en el momento en que ellos se reestructuren y decidan cómo reestructurarse, el gobernador va a estar juntamente con ellos buscando los fondos eh, ante la Junta y ante la Legislatura para asegurar que ellos también tengan un momento de justicia salarial como lo tienen hoy sus empleados de a, eso,
0: eso, a, eso, a esos empleados entonces de la rama judicial le, le, le corresponde entonces a la rama judicial hacer los reclamos ante la Junta de Supervisión Fiscal
2: le corresponde primero eh, crear una estrategia, uh -huh. no es sueldo, uh -huh. aumentar sueldo por aumentar sueldo, es que uh -huh. tienen que ser sueldo competitivos, posiblemente sí. tengan que reestructurar, pero mientras eso ocurre, eh, eh, pues ciertamente sabemos que va a haber un alza para poder cubrir ese gasto, y uh -huh. el gobernador se ha comprometido con la rama judicial que cuando ellos estén listos, él va a ir juntamente de la mano con la rama judicial a solicitar esos aumentos a nivel de presupuesto ante quien sea la legislatura y ciertamente sí, la Junta de Contrafiscales.
0: Muy bien. En el caso particular de los fiscales, eh, secretaria, se lo digo, porque hemos estado viviendo y visto eh, todas las cosas que están pasando con en términos de seguridad, el aumento en los carjackings que están como que bastante eh, tristemente de moda aquí nuevamente, eh, ese tipo de cosas. Entonces nos vemos, nos encontramos con fiscal que tiene muchísimo trabajo, que a veces no tiene ni una secretaria, que tiene que po tiene pocos recursos para enfrentarse a lo que son a veces grandes bufetes eh, y, y, estoy, y esta es la gente que representa al pueblo contigo. de Puerto Rico eh, cuando uno hace una acusación es, que... es el pueblo de Puerto Rico versus alguien y ese versus normalmente tiene más dinero que el gobierno de, de Puerto Rico para, para defenderse. Estoy de
2: acuerdo contigo, el gobernador firmó la ley que aumenta el salario a los fiscales, esto tiene una fecha de implementación.
0: ¿Pero era eh, enero y no le ha llegado?
2: Eh, entiendo que era era por eh, por, por etapas, pero le, te puedo garantizar Ajá. que el compromiso del gobernador eh, va a ser cumplir con la ley. Honrarlo. Eh, así que si esa ley está firmada y esa ley está firmada, los fondos se van a buscar y se les va a pagar. A los empleados públicos el plan de clasificación comenzó ahora a finales de... De febrero, pero fue, se hizo retroactivo al primero de enero. Así que el, el servidor público, eh, con la promesa del gobernador, no perdió un solo, un solo dólar independiente de independiente. Si de no le ha llegado, le va a
0: llegar. Sí, completamente. Muy bien, gracias secretaria por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, que tenga excelente tarde. Gracias por estar aquí en caliente con la Joven, amigos. Hoy pues ya, ya lo escucharon, calma piojo que el peine llega. Por bien el que no le ha llegado ese aumento le va a llegar, dice la secretaria eh, de eh, de la gobernación Noelia García igual a los fiscales y le compete. Yo sé más adelante voy a estar dialogando aquí con un representante de los empleados de la rama judicial, pero para que sepan desde ahora, ella las manifestaciones a pesar de que son ante la fortaleza, pues obviamente ella eh, echa la papa verdad, a la, a la rama judicial a la oficina de la administración de tribunales o a poder judicial, como se le llama ahora, para que entonces ellos hagan sus estrategias para tener el dinero y así lo defiendan eh, ante la Junta de Supervisión Fiscal así que vamos vamos a estar pendientes de qué, de qué pasa con esto, a mí me preocupa siempre el, este aspecto de los fiscales porque eh, los fiscales son el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico me, no tiene entonces un defensor mal pago y con exceso de trabajo. Y eso eso para mí eh, llora ante los ojos de Dios porque los bufetes ustedes saben que están en total eh, otra otra circunstancia. Amigos, tengo en línea telefónica a la alcaldesa de Loisa Juliana Sario. Buenas tardes, alcaldesa.
1: Buenas tardes, Denise. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy.
0: Gracias por estar aquí en Caliente con la Jovet, que siempre les envía saludos a todos los invitados que de este espacio. Gracias. Óigame, eh, se está hablando de un millón para los 78 municipios que está bloqueado por la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Ustedes tenían una, esa promesa del millón eh, por municipio? Sí. Sí, de
1: hecho, es una ley que el gobernador de Puerto eh, trabajó la Cámara y el Senado y el gobernador le firmó ya hace un poco más eh, de dos meses. Eh, eran unos fondos identificados por leg el legislativo uh -huh. y que pide a Cámara y a Senado que entonces se le legisle. Esto va a la Junta de Control Fiscal y lo que tenemos entendido es que eh, la Junta no ha atendido eh, esta petición del gobierno de Puerto Rico.
0: ¿Y para cuándo se supone que hubiera sido el desembolso de ese dinero?
1: Eh, cerca ya de diciembre, cerca o sea... de... De diciembre se supone que eh, eh, hubiésemos tenido la cantidad del millón que le
0: correspondía
1: a cada municipio.
0: Y usted estuvo en una reunión a principios de esta semana, o ya, a, mí, a veces se me pierden los días, no sé si fue la pasada, pero... Usted... No, no, hoy fue, ayer, fue ayer. Ayer, ayer. Estaba con el alcalde de Villalba, el presidente de la, Fede de la Asociación de Alcaldes, y quiero saber cuál fue el resultado de, de esa conversación, se hizo ese planteamiento que le dijeron.
1: No, no. Eh, en esta reunión de ayer no se tocó ese tema, okay. porque íbamos enfocados a trabajar un fondo que, se pre que el gobierno presenta en su, en su plan fiscal para el nuevo año, su presupuesto eh, fiscal para el nuevo año, uh -huh. y que es la cantidad de 150 millones de dólares, que estarían siendo distribuidas a los municipios, no para trabajar asuntos eh, que tengan que ver necesariamente con, con cosas que el alcalde quiera hacer, sino para atender las necesidades, las necesidades de los constituyentes, como es recogido de la basura, espejuelos, amas de llave, eh, todas esas cosas que se hacen y que son eh, necesidades fundamentales de los ciudadanos pues eh, sabe que el fondo de equiparación desaparece en su totalidad y que nosotros perdimos los municipios 350 millones de ese fondo de equiparación y no queremos ¿verdad? volver a hablar de un fondo que ya no va a volver, así que se hace una propuesta para trabajar con un fondo de necesidades especiales.
0: Alcaldesa, quiero aprovechar que la tengo aquí para preguntarle cómo, cómo le va el PPD, cómo lo vio el domingo en esa asamblea.
1: Bueno, yo me la disfruté, yo me la disfruté un montón, grité, <risa> brinqué, eh, ciertamente...
0: ¿Y estaban eh, todos gritando eh, y brincando? ¿Habían algunos todavía, ahí con, con, no, con no, 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 pañitos? No, no había
1: nadie con mala cara, no había nadie con mala cara, todo el mundo estaba contento. Uh -huh. De hecho, yo puedo decir, verdad, que hace mucho, mucho tiempo que no iba a una asamblea de tanto avivamiento.
0: Muy bien, y... y ¿Qué le parece? O sea, el alcalde de Comerío ha dicho en múltiples ocasiones, no sé si es una estrategia o es que esto es algo que se está conversando entre los alcaldes, pero ha dicho él, sabiendo verdad, y estableciendo que, que apoya la candidatura del alcalde de Villalba a presidir el PPD, que él tiene fe de que el 7 de mayo en, en realidad no se lleve a cabo una elección, sino que se... Eh, se anuncie un nuevo presidente. Eso significaría que otros dos tendrían que desistir de su aspiración. ¿Usted cree que eso va a pasar? Bueno, lo que pasa es que eso
1: sería, en el, verdad, eso sería lo ideal, que los tres se pusieran de acuerdo. Lo que pasa es que poner el nombre... A quienes dos se tienen que retirar y el otro no, pues eso es lo que va en contra, ¿verdad?, de lo que son procesos democráticos. Tres buenos populares, tres ex dos excelentes hombres del Partido Popular y una mujer decidieron aspirar a la presidencia del partido. Pues entonces hay que dejar que se vaya las urnas y el llamado es al que salga, que todos los demás nos unamos de del que salga. ¿Usted con Ese quién está? El llamado. ¿Usted con quién estoy está? Con la, Yo estoy con Carmen Maldonado.
0: ¿Usted está con Carmen Maldonado siempre, siempre se ha, siempre se ha ¿verdad? solidarizado con, con la mujer, lo hizo con Carmen Yulín Cruz que de hecho le pregunto, dice ella que el 23 de marzo va a anunciar eh, su aspiración política en Puerto Rico o su futuro político en Puerto Rico, ¿qué le parece?
1: Pues mira, excelente Carmen Yulín y yo mantenemos una relación de amistad eh, muy, muy estrecha, yo la aprecio la quiero un montón no sé qué es lo que va, a pesar de que nos hemos visto en los últimos días, no sé ciertamente qué es lo que va a anunciar. Y si lo supiera, ¿verdad? Tendría que respetar en su deseo de ser ella. No lo sé. Pero, Pero la, la veo aspirando, do,
0: ¿la aspirando bajo la pava que... o por otro movimiento
1: no sé, no sé eh, que ella, bueno, ella estaba bien molesta no, a, a con el Carmen PPD Yulín, cuando se fue Carmen Yulín no la podemos leer como mucho, No, yo, en ella, eso
0: yo estoy de acuerdo con usted, no, es, no, no no hay manera de leerla, pero es, ella, bueno, la realidad es, es, que, ver, en es que en algún momento ya dijo que pues, casi, casi, casi dijo que sobre su cadáver iba a aspirar por el PPD, luego obviamente aspiró por el PPD, perdió, etcétera y, y se le veía muy unida a, a los conceptos, a los preceptos del de, movimiento de Victoria Sadana, es, es verdad, la voy a dejar ahí, no la voy a meter tener problemas porque la realidad es que la ex alcaldesa eh, yo diría que es bastante impredecible en ese, en ese sentido, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Caliente con la Jovet
1: Gracias
0: Que tenga excelente tarde amigos, nosotros son las 2 y 28 de la tarde, vamos a una pausa y regresamos rapidito en Caliente con la Jovet
1: Estás escuchando el podcast de
0: En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 Saludos amigos, son las 2 y 37 de la tarde y les doy la bienvenida a un nuevo segmento de En Caliente con la Jovete. Esta que les habla Denise Pérez, estoy aquí contenta de estar con ustedes. Amigos, ahí en lo que aparecen nuestros próximos invitados, hay una, una situación que se, acaba, que se denunció durante el día de hoy que me parece bastante interesante porque al fin y al cabo es eh, dinero de, del contribuyente, dinero de, de, de la gente de Guainabo la Legislatura Municipal de Guaynabo del PNP aprobó anoche el pago de 375 mil dólares para transar una demanda por acoso sexual del ex alcalde Héctor O'Neill. Ya desde eso, ya hay dos ex alcaldes: Héctor O'Neill y Ángel Pérez, que como ustedes saben, fue acusado de corrupción. Pues eh, dice aquí eh, lo que informa la Asamblea Municipal es que este es el pago que está relacionado a la demanda que radicó la ex policía municipal Yemetami Díaz Sayas y su esposo Ángel Reyes, por la que el juez eh, Raúl Arias había decidido que el municipio de Guainabo tendría que responder. El caso se encaminaba a un juicio entre junio y diciembre de este año. Según la demanda de la mujer, se busca obtener una reparación civil por la ristra de actos de agresión hostigamiento que Onil García perpetró personalmente o a través de funcionarios en el municipio en contra de ella cuando ésta decidió en 2014 poner fin a una relación que comenzó poco después del 2009 cuando el entonces alcalde la presionó alegadamente a tener relaciones sexuales en momentos en que la mujer era madre soltera y acudió a él en busca de ayuda para su hija que tiene necesidades especiales. Estos fondos, los 375 mil dólares que se supone que son parte de la transacción, ahora las va a tener que pagar el municipio de Guaynao. Esto siempre ha sido una discusión eh, en, esto, en los foros, que, en, en que, ¿verdad? En que es, hablamos constantemente y es que eh, la realidad es que uno tiene que preguntarse si el acto lo cometió el alcalde, cómo es posible que entonces sea el municipio quien finalmente tiene que atender este asunto, por más que esté eh, cobijado por algunos derechos de ley eh, el alcalde, pero eh, eh, las leyes están para... Para enmendarse y esta me parece a mí que esa protección es bastante absurda, eh, pero son 375 mil dólares que los contribuyentes del de municipio de Guaynabo le van a tener que pagar a esta a esta mujer por los hechos que cometió su alcalde, así que esa esa eh, pedimos de hecho dicho sea de paso pedimos una reacción al municipio eh, el alcalde el nuevo alcalde que de hecho es hijo del ex alcalde del que les estoy hablando pues no, obviamente no estuvo Eduardo ni no estuvo disponible para hablarnos ni sus abogados tampoco, así que eh, por lo menos hicimos la, a, la gestión, nos parece que es bastante eh, fuerte que sea el contribuyente quien tiene que pagar las faltas de un de un alcalde, pero bueno, ese, ese es otro tema, en, estoy esperando la llamada del de representante José Quiquito Meléndez que teníamos tenemos unos momentos aquí de discusión con él, pero mientras tanto, y de hecho, hay, hay un audio, un video de el ex, del representante Quiquito Meléndez hoy haciendo como que más o menos lo que hizo la propia Jennifer González en el día de ayer, que causó tanta eh, sorpresa y que eh, mucha gente entendió que era una, una puerta abierta para su candidatura a la gobernación. ¿Perdóname? ¿Qué? ¿Qué? Eh, pero eh, no, no voy a tener entonces a Kiquito. Bueno, pues no ha aparecido eh, Kiquito, pero hay un video de él que son que está hablando del futuro y que le voy a poner un, un poquitito nada más. Defender ya hemos logrado. A dar un poquito para atrás. Mucha gente ha dicho que esto es parte de su interés de ser eh, co eh, presidente de la Cámara de Representantes y que de hecho Quiquito Meléndez está eh, activamente buscando esa esa posición, pero que todavía hay algunas dudas de sobre si de, de qué va a ocurrir finalmente. La realidad es que, aunque mucha gente puede decir que la de Jennifer González era porque está aspirando a la gobernación y la de Kikito Meléndez porque está aspirando a la presidencia de la Cámara, la realidad es que nos encontramos de camino a una asamblea del PNP que se va a realizar el domingo y la mayor parte de los líderes hace este tipo de anuncios. Lo que pasa es que en el caso de ellos, como se sabe verdad de, de otra de otras fuentes que tienen intereses eh, más allá del cargo que ocupan, pues es importante siempre ver quién da adelante con este tipo de mensaje. Y de hecho, de eso queríamos hablar con él. Si está eh, por ahí, sabe que estamos esperando eh, su llamada. Pero mientras tanto, vamos a hablar con el licenciado Alexander Adams, que es el comisionado de seguros de Puerto Rico. Buenas tardes, licenciado.
3: Muy buenas tardes, Denis. Buenas tardes a todos
0: los que Gracias por estar aquí con nosotros en Caliente con la Jovet.
3: De nada, un placer estar con usted. Un placer Muy,
0: gracias, muchas gracias. Mire, lo, le quise hablar con usted porque hay una... Hay una situa situación que yo creo que empezó como una una sospecha y luego se ha ido confirmando. Eh, hoy el Departamento de Transportación y Obras Públicas ha tenido que cerrar eh, unas estaciones oficiales de inspección en San Juan y en Bayamón con la sospecha de que hay truco en la venta de Marbetes y que de hecho hay como una especie de, de movimiento concertado para beneficiar a una aseguradora eh, falsificando el... el la intención del consumidor y yo quisiera saber si la oficina del comisionado de seguros está investigando esto
3: sí es correcto la, la oficina del comisionado de seguros está investigando esta situación desde la perspectiva ¿no? de, de los formularios o la, la, las violaciones posibles violaciones que se están incurriendo al derecho de libre selección que tiene el consumidor de escoger al asegurador de seguro de responsabilidad obligatoria de su preferencia tenemos constancia de situaciones que están ocurriendo eh, al respecto, en donde ahí en algunas estaciones eh, oficiales de infección, centros de infección, eh, se han identificado eh, ciertos patrones o tendencias en beneficiar a, a un asegurador en particular. Igualmente, pues en, a través de querellas, específicamente tres querellas que tenemos presentadas y están bajo investigación en nuestra agencia, eh, pues hay formularios en donde hay doble marca o alegaciones en donde el asegurado dice que había escogido a, a un asegurador, pero entonces en el formulario físico aparece marcado otro asegurador que no fue el que él eh, el había escogido. Entonces. Los casos que
0: tienen son suficientes como para pensar, eh, como, como para verlo como sospechoso en el sentido de que sea una cosa más grande que... ¿Tres querellas?
3: Eh, lo que sucede es que son tres querellas que han sido presentadas no por personas de, de manera individual, han sido presentadas por compañías de seguros, okay. precisamente que son otros participantes uh -huh. y, a, y apuntan a patrones, o sea, hay, hay volumen un volumen alto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y pues en, en eso precisamente este, fueron dos de ellas fueron recientemente presentadas en el mes de febrero. Uh -huh. Otra de ellas eh, había sido presentada en el, en el año 2019 uh -huh. eh, eh, a través de la ASC. La oficina en el pasado la había cerrado, pero este servidor entonces eh, la volvió a abrir y está investigando esa situación. Según
0: trascendió ayer en, en, la, en una vista pública, y de hecho tengo aquí el... El, de, el, el clip de Noticier.com del reportero Antonio Gómez que estuvo ayer ahí. La asesora legal de ACODESE, Jessica Forti Díaz, dijo señaló directamente a la compañía que más seleccionan, en este caso del patrón que usted está mencionando, que es multinational eh, Y mi pregunta es si hay específicamente una investigación a esta aseguradora.
3: Sí, como la ¿O es a los
0: centros activa. de inspección? O a ambas.
3: A ambas, la contestación a ambas. es ambas. este Y no solamente a un asegurador en particular, sino eh, a todos los aseguradores participantes. Se está evaluando si hay una preferencia eh, sobre uno o más de uno en particular. Y en las estaciones oficiales de inspección, en cuanto a la identificación de patrones, que sí lo, los hay, ¿verdad? son Ahí este... Levanta bandera el hecho de, de, de la... De, de volumen no llamativo de suscripción que un asegurador en particular obtiene en beneficio a otros versus cuando miramos reportes de estadísticos de ese mismo asegurador en, en otras estaciones, pues el volumen es significativamente menor. ¿verdad? Eh, en eso es que está basado la información que tenemos recopilada hasta el momento. Pero no solamente estamos investigando lo que son las gestaciones oficiales de inversión, sino también eh, a, al asegurador, que es en, en la figura que obviamente nosotros regulamos y, y sobre quién tenemos la responsabilidad de fiscalizar en caso de que identifiquemos irregularidades cometidas por un asegurador que esté incentivando de manera económica o de alguna u otra manera influenciando en esa estación oficial dándole un beneficio económico más allá de que establece la ley Este, pues nosotros tenemos eh, las garras ¿no? en, en ley establecida para establecer en, eh, eh, multas de, de 25 mil dólares que así lo no dispone la, la ley del seguro de responsabilidad obligatoria uh -huh. a su vez como esa entidad estaría o ese asegurador estaría es, es ese, de, ese a, debería
0: exponerse a perder su licencia
3: es correcto estaría se expondría a perder eh, su autoridad para poder participar en el, en el mercado de seguros de responsabilidad obligatoria.
0: Cuando usted dice que está investigando, ¿en qué, qué, permítame conocer un poco más de ese proceso. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo en este momento?
3: Bueno, nosotros en nuestra oficina tenemos una división de, de conducta de mercado y antifraude. Uh -huh. eh, eh, esa división pues tiene unos investigadores, eh, pues también son personas que van al campo ¿verdad? Y pues hacen su oficio uh -huh. en términos de ver qué es lo que está ocurriendo en la calle y poder entonces recopilar toda la información que nos pueda dar luz o apuntar a personas en particular sobre las cuales la oficina podría tomar acción.
0: ¿Y estas, estas, que se, estas estaciones que fueron cerradas, ordenadas el cierre hoy por el DITOP, que son en San Juan y Bayamón, son las únicas que ustedes están investigando?
3: Eh, eso eh, es importante también eh, tener eh, presente no que DITO, ciertamente es la entidad que de, puede dar el permiso y quitar el permiso a una estación uh -huh. oficial de inspección por eso es quienes ellos han tomado entonces esa, esa acción si ellos van a tomar acción sobre algunas adicionales pues esa información la desconozco por lo menos de nuestra parte este tenemos investigaciones abiertas sobre varias estaciones oficialmente exento.
0: ¿Cómo que se supone que haga un asegurado, una, un asegurado que, que piensa que escogió X compañía y de repente choca, tiene que o, eh, tiene que hacer uso de los beneficios de esa aseguradora y llega allí y le dicen, "No, tú no estás aquí conmigo." ¿Qué hace?
3: Se comunica con nuestra oficina. Eh, a través tel telefónicamente a través de siete ocho siete o igualmente eh, a través de correo electrónico e investigaciones uh -huh. arroba punto pr punto go, para obtener información sobre eh, el asegurador verdad que le corresponde entonces atender esa reclamación. Y entonces, Una vez, uh -huh. Uh -huh. sí sí digamos no, Sí, este, eh, sabemos que actualmente la, las boletas están en formato físico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esas boletas, pues la, la Asociación de Suscripción Conjunta, que además de ser un asegurador participante de seguro de responsabilidad, pues por ley son los administradores, ellos recopilan toda esa información y, y la distribuyen entonces a las compañías de seguros. Eh, que participan del de formulario de selección. Por el momento eh, ese
0: asegurado tiene la única opción de ir donde aparece registrado.
3: Correcto, sí. Y, y, y nosotros tenemos mecanismos entonces de poder identificar en dónde está registrado... Uh, que, que se le haya eh, distribuido, no, la asignado a la prima correspondiente a esa póliza y entonces hacer eh, obligar que esa compañía pues responda por la reclamación. Eh, hay un plan piloto que está. Eh, hay que cambiar por el, por el esa boleta, es,
0: eh, comisionado. Sí, eso, eso eso de que una, o sea, otra vez a palito. ¿Cómo es posible que en esta época uno tiene tenga que ir a palitos a elegir la, la aseguradora?
3: Sí, está totalmente de acuerdo. El formulario de manera física bueno, o a papel, que uh -huh. son... Eh, Con carbon un copy,
0: una cosa ridícula.
3: Asimismo, es, este, es un mecanismo que se implementó para el 2015 y la propia ley, ley establecía que era un mecanismo temporal, pero pues no ha sido hasta ahora que pues, gracias a los esfuerzos de, de pris. Eh, va, se va a implementar en, durante el mes de marzo eh, un plan piloto para que a través de sesco digital entonces podamos establecer el formulario de manera en formato digital. Eso va a ser un mecanismo mucho más eficiente, más económico y sobre todo lo más importante es eh, garantizar la selección de, del consumidor, del asegurado porque toda esa transacción se va a dar en, en tiempo real Así que este, ahí el mismo consumidor va a tener el dominio de la selección y toda la transacción la va a poder si llevar tú tienes, a tienes Si tú tienes
0: un, sistema digital y tienes, un app, tienes un sistema digital y tienes un app, tú vas a tener control absoluto porque lo vas a tener en tu teléfono, lo vas a tener en tu dispositivo, o lo vas a tener en tu email y tienes una garantía de que eso fue lo que tú pediste y que los beneficios van a ser de esa compañía que tú pediste.
3: Eso es así. Eso no es vas
0: así, a tenerte va la a tener... sorpresa de que me fui a X y no resulta que alguien hizo truco, eh, cometió un delito, porque eso es un delito, y me, me tocallé.
3: Así mismo es. Este, por eso es la, la, la importancia de que finalmente pues podamos entonces eh, transis, transicionar de un formato de papel que además de las complicaciones que tiene eh, operativas y los altos costos, porque estamos hablando de de la impresión de millones de boletas mensuales, ¿verdad? continuamente sí. eh, el gasto que eso incurre en acarreo y transporte, porque esas boletas hay que ir entonces y luego uh -huh. a buscarlas eh, repartirlas a llevar a los bancos, a los, los centros, a donde quiera que
0: sea un centro,
3: donde se haya hecho las transacciones, recogerlas y, y pues se presta para lo que estamos eh, discutiendo en la tarde Entonces, de hoy, de que igualmente eh, se hagan marcas indebidas en esos formularios. Entonces
0: me dice que para marzo debemos estar teniendo un eh, plan piloto.
3: Correcto. Para
0: marzo de, de ahora, de este marzo.
3: Sí, el marzo de este año, correcto. De ese, eh, este mes. El, ajá, este, durante este mes. Eh, okay. Ese plan piloto e iniciaría con los vehículos que, que no requieren inspección, así que estarían... Con entrando, los nuevos,
0: con los nuevos, correcto, los que acaban los, de salir del dile, los que tienen uno o dos años, el, el, que el hasta término, ¿no? dos
3: años, correcto. Y entonces, pues, eh, todas esas son iniciativas que, que este bueno, está liderando
0: uh -huh. y,
3: y pues están entonces en marcha. Bueno, pues al, al plan piloto,
0: comisionado al plan piloto, metanle el, 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 el piloto, metal del chambón porque los planes pilotos aquí en Puerto Rico también tienen la deficiencia de que de que tardan demasiado en completarse. Eh, uno, del mismo modo que usted me está diciendo que esto, esto de la boleta a mano era un asunto temporero y como todo lo que pasa en Puerto Rico, lo temporero a veces termina siendo permanente y mira lo que ha pasado, que ahora eh, te, descubrimos otro truco.
3: Así así es, así que pues directamente eh, estamos haciendo todos esos esfuerzos para poder implementar el formato digital y poder entonces, además de modernizarnos, poder entonces mitigar estas situaciones de fraude muy la bien de de
0: gracias comisionado por estar aquí con nosotros manténganos al tanto de esa de esa investigación yo sé que estos procesos toman tiempo eh, sobre todo dependiendo del nivel de complejidad que tengan pero eh, es importante que el consumidor eh, se vea representado por su oficina en este asunto
3: así es, muchas, muchas gracias. gracias como no,
0: muchas gracias, buenas tardes gracias por estar aquí con nosotros, no era la experiencia de hecho que habíamos tenido en otros momentos con la oficina del comisionado de seguros que era bastante silente en los temas que le competen a, a, a los consumidores esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630